0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llenenos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor uh, Hebreos 10, lo que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, y este libro de Hebreos es muy importante porque es donde podemos uh, aprender el raíz de la fe, que viene de los judíos, el Antiguo Testamento y todo eso y es muy importante y Jesucristo estaba citando uh, el Antiguo Testamento mucho entonces no es algo que podemos ignorar uh, muchos dicen que ah no necesitamos aprenderlo, oh, si Jesús estaba citándolo mucho necesitamos aprender nosotros es muy importante y entonces vamos a seguir estudiando el Tabernáculo y uh, como eso solamente uh, es una sombra de Jesucristo y la ley y, uh, y todos los sacrificios es como uh, simbólico que, uh, está, um, que Cristo va a cumplir todas estas cosas en la ley con su vida y con su sangre. Entonces uh, empezamos en versículo 1 que dice, Porque la ley, teniendo la sombra, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto limpios, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Entonces, uh, Pablo, yo creo que él es el autor, él está haciendo algo que a mí es muy parecido de un abogado. Él está haciendo una, una prueba de lógica. Él está diciendo básicamente si los sacrificios de los animales eran suficientes porque ellos necesitaban seguir haciéndolo cada año, cada día, constantemente. Obviamente la sangre de ellos solamente podían cubrir los pecados, no podían quitar los pecados. Y entonces, la ley, el tabernáculo y los sacrificios solamente eran como sombras de lo que es real. Y Jesús es el substancia de eso. Él cumplió la ley con su vida y con su sangre. Y estas cosas, el tabernáculo, la ley y todo eso, son sombras solamente. Son como, uh, como fotos. No es real. Um, y, por ejemplo, uh, si vas a mirar la sombra de una persona, vas a levantar sus ojos para mirar a la persona. No vas a estar mirando, oh, mira esta sombra. Y lo mismo cuando uh, miré a mi esposa primera vez. Cuando miré a ella primera vez, mi, eh, si miré a uh, su sombra, no voy a seguir hablando con la sombra, <risa> seguir mirando, voy a levantar mis ojos para mirar, oh, ¿este sombra es de quién? Es de mi esposa. Es lo mismo con Jesucristo. Él es lo real. Ya no necesitamos la sombra de la ley. Y entonces, y la prueba que Pablo a mí está diciendo es que ellos necesitaban seguir ofreciendo animales, matándolos haciendo la ley y todo eso por años y años y años. Y la Biblia enseña que la ley, su propósito, es solamente para mostrarme que necesito a Jesucristo. Necesito a Jesucristo. Es como un maestro. Es como estoy leyendo la ley y voy a leer, oh, no debes mentir, uh. ¿Hice eso demasiado? Ay, necesito perdón de Dios. ¡Oh! Uh, estoy codiciando cosas que Dios no quiere. ¿Es acaso? ¿Este carro? ¿Otras cosas? ¡Oh! Uh, soy culpable. Necesito Jesucristo. Entonces la ley solamente me mostró que necesito Jesucristo. No podía hacerme santo. Igual con el tabernáculo. Cuando ves el tabernáculo que Moisés edificó en el desierto, eso es un modelo del cielo. Y entonces, cuando miras el tabernáculo, es como una sombra, pero lo real es en, está en el cielo. Entonces, tenemos que entender que la ley y el tabernáculo, los sacerdotes y todo eso, solamente sombras de Jesucristo. Otro ejemplo que puedo darte. Si estás tomando un medicamento y sigues tomándolo porque tienes una, una enfermedad, Obviamente, eso no puede curarte. Necesitas algo que es permanente y Cristo es permanente. Con su sangre, Él quitó mi pecado. Él no solamente cubrió. Él está en el cielo, en el lo real, no aquí en la tierra uh, cuando había el templo y el tabernáculo. Entonces, la gente todavía se sentía culpables, aunque ellos ofrecieron un sacrificio de un animal, porque ellos sabían en su corazón que eso no podía quitar el pecado, solamente cubrirlo. Seguimos en versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí... Que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí toda la biblia está escrito hablando de jesucristo diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, eso está diciendo aquí, primeramente está hablando de un Salmo, 40, versículo 6, que fue escrito más o menos mil años antes que Cristo nació, que el Padre iba a preparar un cuerpo para su Hijo. Qué interesante, ¿no? Mil años antes que Cristo nació. Esta profecía que el Padre va a preparar un cuerpo para Jesucristo. Y sabemos que Él nació en Belén. Sabemos que Él nació de la Virgen uh, María en el tiempo, pero ella ya no más es una Virgen. Uh, ella tuvo más hijos después que Él con su esposo. Pero esa profecía es increíble porque está hablando de un cuerpo para Jesucristo, el cuerpo que Él tenía en Belén, el cuerpo que Él usó en la cruz para morir por nuestros pecados, esta profecía. Pero es muy interesante que esta profecía también está diciendo que Él no quiere um, sacrificios, Él quiere el cuerpo de Jesucristo. Y tú dices, ah, oh, eso es obvio. Pero no es obvio para un judío. Tienes que pensar que ellos tenían el templo, el tabernáculo. Era algo que ellos estaban haciendo constantemente. Y para ellos era muy difícil de pensar un día, oh, ya no vamos a tener esos sacrificios. Ya un día vamos a tener el Mesías. Pero es muy interesante que si estás estudiando los rabis de los siglos, algunos en el pasado dijeron que iba a haber dos Mesías, uno para sufrir y uno para exaltar. Pero eso no es cierto porque hay dos venidas de Jesucristo. Pero tienes que pensar en la mente de un judío... Para quitar los sacrificios en estos tiempos es algo muy difícil. Y Pablo está das, dando un, una prueba que, mira, es normal de pensar que Dios va a dar otro porque tenemos esa profecía. Los sacrificios van a terminar un día. El Mesías van a morir un día. Como dicen las Escrituras en, en Daniel 9, dice que él, ellos van a quitarle su vida en Esaías 53 habla del Mesías, que Él va a sufrir por nuestros pecados. Entonces ellos debían saber, lógicamente, que Dios no va a hacer sacrificios de los animales para eternidad. Eso no es lógico y no es bíblico. Entonces, todo lo que estamos mirando son símbolos, tipos, sombras de Jesucristo, el tabernáculo, los uh, muebles en el tabernáculo que ya hablamos. El, uh, los estudios pasados entonces uh, la ley nunca podía hacerme santo ni justo, también nunca podía quitarme de mis pecados, nunca podía entonces el hombre está separado de Dios por sus pecados y cada hombre tiene ese problema, cada persona esa es la razón por los sacrificios y uh, los diferentes tipos de sacrificios. Y más o menos había cinco diferentes sacrificios de animales. Y hay muchos detalles en el libro de Levítico. Pero uno era un sacrificio por pecado, que no era propósito. Y otro era para un pecado que sí era a propósito. Otro sacrificio se llama holocausto. Y eso es consagración a Dios. Y eso era corderos y uh, podía ser palominos. Otro sacrificio, número cuatro, puede ser ofrenda de cereal. Y eso tomaste con Dios. Y ellos hicieron como un, un chiquito, como pan o algo. ¿Qué más? Otro sacrificio de paz, de comunión. Y eso es algo que estás uno con Dios y vas a sacrificar un cordero y compartirlo con Dios Dios quiere estar con nosotros esa es la razón él tenía tantos sacrificios él sabía que somos separados de Dios por nuestros pecados esa es la razón él hizo tantas cosas tenemos que entender cuánto él me ama si fuera yo Dios voy a pensar oh, bueno ellos son tan malos no puede ser hacer nada ya, 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 vete. Pero Dios hizo un sistema de matar animales por mis pecados. Él hizo un sistema del tabernáculo porque Dios quiere estar con su pueblo. Él hizo los sacerdotes porque Él quiere estar con su pueblo. Él hizo todo este sistema porque Él quiere estar contigo. Y finalmente Dios mandó a su Hijo para morir por ti. Y como decimos en la mañana, no puedes... Ser salvado por obras, tiene que ser sangre. Me gusta decir los judíos mucho, ¿tú crees que Dios va a decir Moisés, tienes que matar tantos animales por nada? No, tiene que ser sangre. Esa es la única manera que puede ser perdonado. No son buenas obras. Personas son engañadas. Ellos piensan que soy una buena persona. No solamente Dios es bueno. Muchos dicen. Tonterías. Oh, Dios va a aceptarme. No, Dios va a hacer lo que Él dijo. Dios es fiel. Él no puede mentir. Tienes que aceptar a Cristo y rendir su corazón sinceramente a Dios o no puedes ser salvado. Dios es misericordioso, pero también Él es santo. Seguimos en versículo 10 que dice... En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Cristo, de Cristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces... Quiero que estamos fijando en eso. Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Otra vez, la sangre de animales solamente podían cubrir mis pecados, no quitar mis pecados. Y dice aquí que somos santificados. ¿Qué significa eso? Significa apartado a Dios, apartado a Dios. Primeramente somos cristianos los que son reales, somos apartados a Dios para la salvación, para eternidad. Somos perdonados y también Dios me dio su justicia. Pero otro tipo de santificación es que como Dios está moldeándome en la imagen de Jesucristo, poco a poco. Pero muchos de nosotros no estamos cambiando nada porque estamos resistiendo a Dios. No queremos arrepentirnos. No queremos escuchar su voz. Muchos dicen, Ay, ya, vete, no, no me hablas en sus corazones. Y no quieren obedecer a Dios. Y Dios no puede moldearlos en la imagen de Jesucristo. Y muchos dicen, quiero ser como Dios, quiero ser como Dios. Y ellos piensan, necesito actuar más, más con amor. Necesito hacerlo. No es así. Es que necesito rendir mi corazón. Negar mi carne y el Espíritu Santo necesita fluir a través de mí. Y voy a rendir mi corazón y Él puede fluir. ¿Qué es un ejemplo si alguien va a darte daño? Tú puedes negar su carne, perdonarlo y decir, Señor, llename con tu Espíritu Santo y Él puede fluir. Eso es como sirve. No es como, voy a actuar muy amable. No es eso. Es que voy a negar mi carne, voy a negar mi enojo, voy a orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y Él puede fluir a través de mí. Segundo de Corintios 3, 18, dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ustedes saben cómo es. Si estás lleno de enojo, de amargura, es como estás bloqueando el Espíritu Santo. Él no puede fluir. Pero si vas a negar su carne y horas, con el poder del Espíritu Santo, Él puede trabajar en nosotros. Dice en versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por entrado de sus pies. Entonces, nuestra salvación es completo. Con un solo sacrificio de Jesucristo en la cruz somos perdonados. Esa es la razón en la iglesia católica cuando ellos dicen que la misa es como sacrificando a Cristo otra vez, otra vez, otra vez cada misa para ser perdonado, para un poquito más sangre. Eso no es bíblico. Cristo murió en la cruz una sola vez. Y Él, después que Él resucitó de los muertos... Él ascendió al cielo y Él está a la diestra del Padre y Él está esperando hasta que venga el juicio del mundo y hasta que Él puede venir antes que eso en el rapto. Esa es la razón, dice, que Él está esperando a la diestra del Padre. Seguimos en versículo 14. Dice, «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre». Mira, un solo ofrenda y somos perfectos para la eternidad. No es que soy perfecto en mi camino con Dios, pero como Él me mira, Él me mira santo por, a través de la sangre de Cristo, Él me perdonó todos mis pecados, Él me dio su justicia. Y dice, perfectos para siempre a los santificados, apartados a Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está hablando otra vez de profecía de Jeremías 31 pero también está hablando de uh, que del sacrificio de jesucristo que es un solo ofrenda otra vez y estamos bajo del nuevo pacto no antiguo pacto ya no dice en salmo 32 1 salmo de David dice bien aventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado entonces somos perdonados tenemos que creer eso si eres un cristiano verdadero. Ya no necesitamos quedar bajo de la condenación. Somos perdonados. Y eso es hermoso lo que Cristo hizo por nosotros. Pero muchas veces no pensamos en la mente de los judíos. En la mente de los judíos ellos estaban pensando en sacrificios de animales. Ellos estaban pensando en Torah y en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Ellos estaban pensando en el tabernáculo. Pero Dios dijo, «Voy a hacer un nuevo pacto, nuevo testamento, porque el viejo ya no sirve, y nunca era permanente». Pero es importante que estudiamos el Antiguo Testamento para entender de dónde viene la fe. Versículo 18, «Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no puedes con animales». Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo o cortina en el templo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo, según orden del Melquisedec, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los, uh, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió." Entonces ya podemos ir directamente en el lugar santísimo con la sangre de Jesucristo. Ya podemos entrar directamente en la presencia de Dios. Y eso requiere fe. Y por ejemplo yo, yo sé en mi corazón que soy perdonado completamente. Pasado, presente y el futuro. Y hablamos de esas es razones porque Él murió hace dos mil años. Y también Él me dio su justicia. Entonces, cuando yo voy a entrar en la presencia de Dios, no estoy pensando si soy suficiente bueno hoy. Nunca soy suficiente bueno. Estoy pensando que Dios me mira, Él me mira que soy santo en la vista de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y yo puedo entrar en el lugar santísimo que antes solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año. Dios guarda sus promesas. Él me salvó para eternidad. Y es una advertencia de personas que están en el camino de la salvación, que ellos piensan, ah, no voy a, voy, no voy a aceptar a Cristo. Yo voy a regresar al templo, voy a regresar a los animales sacrificios, hoy en día voy a otra religión, o voy a otro camino. No hay otro camino. Solamente es a través de Jesucristo. Solamente a través de su sangre. Y hoy en día personas se están poniendo más y más liberales. Ellos dicen, oh, bueno, otros son sinceros. No hay nadie sincero. Nadie. Solamente Cristo puede llamarme y yo puedo rendir mi corazón. Ok, Señor, perdóname. Y yo puedo arrepentir en el poder del Espíritu Santo. Y somos santificados por la sangre de Jesucristo solamente. Pero mi parte es para rendir mi corazón. Eso es mi parte. Pero cuando entro en, en, en el lugar santísimo en oración, necesitamos tener respeto. Él es mi Dios, Él es mi papito en el cielo, pero necesito tener respeto. Algunas personas hablan con Dios como Él es su vecino. <risa> y no debemos hacer eso. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor a las buenas obras. Somos salvados por fe, no por obras, pero Dios quiere que hacemos obras, que estamos glorificando su nombre en nuestras vidas. Y necesito preguntar mi corazón, ¿estoy glorificando a Dios en mi vida? ¿Estoy haciéndolo? ¿En mi trabajo? ¿Cómo soy papá? ¿Cómo soy cristiano? ¿Cómo estoy haciendo mi ministerio? Y si no tienes uno, tienes que orar y Dios va a guiarte y tomar pasos de fe. En cualquier cosa. No espera hasta que tienes algo grande. Empieza en oración. Y siempre tenemos que orar. Empieza con folletos, evangelizando, lo que sea, como Dios guía. Eso glorifica a Dios, su testimonio. Pero muchos no lo hacen. Y dice aquí, necesitamos hacer eso y invitar otros hermanos para servir también. Versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Está diciendo aquí que no debemos solamente ir a un solo uh, servicio cada semana o nada. Eso está mal. Necesitamos hacerlo por nosotros mismos, por nuestras familias, por un testimonio. Y eso es lo que Dios quiere que hacemos. Somos un equipo. Y no, si cada uno de nosotros no estamos haciendo nuestra parte, no vamos a ganar muy bien. Es como es. Y uh, puedes pensar en un equipo de fútbol. Creo que muchos no están en las iglesias hoy en día porque <risa> mucho fútbol está en el tele ahora. <coughs> Pero puedes imaginar un equipo de fútbol y, y, y nadie está haciendo su parte. ¿Ellos van a ganar? No van a ganar. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte, usar nuestros dones, y con eso la iglesia crece y personas son bendecidos. Versículo 26 dice, Porque si pecaremos... Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muchos son confundidos de este versículo. Eso está hablando de alguien que va a rechazar a Cristo por la vida. Ellos, van a, ellos nunca eran salvados, Estaban en el camino de la salvación... Pero ellos decidieron... No, voy a otro camino... Voy a sacrificios de animales otra vez... O voy a otras religiones... Ellos nunca eran salvados... Y obviamente... Un cristiano... Um, puede pecar... Voluntariamente... Y no deben constantemente... Y un cristiano verdadero... No puede, la verdad... Porque no quiere... Porque Cristo vive en su corazón... Pero... Hay sacrificios en el Antiguo Testamento por pecados que eran voluntariamente hechos. Entonces, sí hay un sacrificio para un pecado que hiciste voluntariamente. Y es un engaño que personas piensen que ellos nunca hicieron eso. ¿Tú no crees que cuando tú estaba enojado en su vida hiciste algo o pensaste algo malo a propósito? Cada persona tiene. Entonces, ese versículo no está hablando de alguien que va a perder su salvación. Está hablando de alguien que nunca conocieron a Cristo. Y ellos decidieron, ya no voy a aceptar, no voy a aceptar a Cristo. No voy a rendir mi corazón sinceramente a Él. No voy a, 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 a apreciar a, a, a la sangre de Jesucristo. Entonces voy a otro camino. Mira lo que dice. Ya no más sacrificio por los pecados, porque ellos están buscando en otro camino, sino que horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo... Pensáis que mes, uh, merecerá el que pisoteare al hijo de Dios, que tuviere por funda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y siere afrenta al Espíritu de gracia. Eso para que sepas es el pecado que no puede perdonar. ¿Qué es el pecado que Dios no puede perdonar? Solamente rechazando el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio del Espíritu Santo? Jesucristo. Entonces, alguien que rechaza a Cristo por toda su vida y muera sin Cristo, ya no, ya no hay salvación. No hay. Ellos rechazaron a Cristo, van al infierno tristemente. Dice, «Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza. Yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¡Uf, qué fuerte! Y quiero decir, aunque dice su pueblo, no significa que son creyentes. Dios siempre estaba diciendo, «Todos los judíos son su pueblo». Pero solamente los que realmente son arrepentidos van al cielo. Y hoy en día solamente los que aceptan a Cristo van al cielo. Aunque Dios todavía dicen que son su pueblo. Él dijo eso para que ellos busquen a Dios y sinceramente arrepentieron. Y Jesús dijo lo mismo a los fariseos. No debes decir que son, ustedes son hijos de Abraham, porque yo puedo hacer piedras en eso. Entonces, eso es la verdad. La, rechazando a Jesucristo, eso es el pecado imperdonable. Entonces, eso llega al infierno. Y piénselo, lógicamente, muchas personas sienten tanto miedo. "Hoy oh, yo pequé a propósito cristiano! ¡Ya perdí mi salvación! ¡No puedo volver! Esas son mentiras. Este versículo no está hablando de eso. Está hablando de personas que nunca eran salvados y también decidieron, ellos estaban posible en el camino a Dios, y a la iglesia, pero ellos decidieron, no, nunca voy a rendir mi corazón completamente a Dios. Posible todavía están en la iglesia. O ellos van a otra iglesia, otra religión, o lo que sea. Ellos no tienen uh, sacrificio por sus pecados aparte de Jesucristo. Entonces, rechazando solamente a Cristo por toda la vida es como personas van al infierno. Ellos nunca, eran, uh, ellos nunca nacieron de nuevo. Y claro, un cristiano real puede caer y volver. Pero alguien que no es un cristiano verdadero, ellos no quieren volver. No quieren. Los falsos no quieren. Me gusta mucho un ejemplo que dice el, un pastor en el otro lado. Tú puedes tener un puerco... Puedes lavarlo bien, ponerlo en su tina, puedes lavarlo con jabón, condicionador. <risa> puedes poner un traje, corbata y todo, y puede ir a la iglesia, pero todavía es un puerco. ¿Y qué hace un puerco? Inmediatamente de salir de la iglesia quiere estar en el lodo otra vez, porque nunca nació de nuevo. Hay muchos falsos que tienen corbatas y todo en la iglesia, pero no son salvados. Y dice aquí, personas que hacen eso, ellos están haciendo mucha maldad. Es como ellos están pisando a Jesucristo. Pisando sobre Él, directo. Abuso en una forma. Es como ellos están pisando su sangre, diciendo, no es nada. Ellos están rechazando el testimonio del Espíritu Santo está hablando que personas que no son salvados, y que ellos están esperando el juicio, el gran trono blanco, y Dios va a juzgarlos un día. Versículo 32 dice, Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, Sostuvisteis gran combate de parecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por obra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os comparecisteis en el despojo, de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está diciendo aquí que es normal para un cristiano de sufrir. Y hoy en día es muy popular en las iglesias de decir, oh, tú eres un hijo de Dios y, y él es rico y tú debes ser rico. Y, muchos, y, y entonces, Él quiere que tú estás sanado, Él quiere que tú tienes todo lo que tu carne quiere. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y el problema es que muchas veces esas personas que van a esas iglesias nunca están leyendo la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ningún ejemplo. Todos los apóstoles, falta uno, murieron, ellos mataron. Cristo mismo dijo que Él no tiene lugar para poner su cabeza. Pablo el apóstol sufrió muchas veces en la cárcel, en, en sufrimientos, ellos le golpearon muchas veces. Bueno, entonces él no tenía fe, ellos van a decir, qué, qué ridículo es eso, lo siento es. Él tenía muchísima fe, pero es, tienes mala doctrina. A muchos dicen, ah, es tu falta de fe porque no estás sanado. Y claro, a veces eso es la verdad, pero usualmente no muchos están sufriendo en hospitales ellos piensan, es mi pecado y muchas veces no es a veces sí, muchas veces no la mayoría a mí no es solamente estamos viviendo en un mundo feo, caído en pecado y sufrimos a veces es normal para un cristiano sufrir es como es tenemos que rendir nuestros corazones y requiere más fe de adorar a Dios cuando estás sufriendo que cuando tienes todo lo que quieres. Versículo 35 dice, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es neces necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito... Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Mira, por fe en medio de tantos problemas y tribulaciones. Es normal confiar en Dios en mis problemas, aunque tengo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, a mí este pasaje está hablando de dos tipos de, persona, de personas. Uno salvado y uno no salvado. Muchas veces personas y, y personas en teología están peleando. No está hablando de creyentes. No está hablando de no creyentes. O esta, muchas veces está hablando de los dos. A mí, esa parte está hablando de personas, primeramente, que no son creyentes. Son falsos falsos y en tribulaciones, ellos salen, no siguen a Dios, son falsos. Pero también está hablando de creyentes, que ellos tienen malos tiempos, pruebas en sus vidas, y por un ratito, ellos van a caer poquito en su fe. Pero un cristiano verdadero, van a regresar. Cristo dijo, Él mismo, que Él no va a perder ninguna oveja.
1: Entonces, una oveja que es real,
0: Él no puede perderlo. No puede perder. Pero no debemos perder la fe. Es normal de tener pruebas grandes. Muchos, muchos pierden la fe porque ellos no están mirando realmente qué es, que dice la Biblia. Y ellos piensan, ah, eso nunca va a pasar. Y pasa, ah, tenemos que confiar en Dios, aunque a veces es muy difícil. Él es amor. Sufriendo es amor. Un ejemplo que voy a terminar, ¿recuerdas es, cuando Esteban estaba predicando a los judíos, los, a los incrédulos de los judíos? Ellos se enojaron tanto que ellos apedrearon. Y él murió. Y él tuvo una visión cuando él estaba muriendo. Él miró a Jesucristo mismo. Pero lo interesante es que Cristo podía rescatarlo y él no lo hizo. Y él tuvo mucha fe. No era falta de fe. Pero él murió. Entonces es normal de tener pruebas grandes y es normal a veces morir. Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Oremos. Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Gracias que eres amor. Gracias, Jesús, porque Tú ofreciste un sacrificio permanente por nuestros, por nuestros pecados, Señor. Gracias por eso que somos uh, perdonados completamente que, y que uh, nos diste Tu justicia, Señor, y que tenemos la salvación eterna. Y gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Y si alguien está escuchando ahora que no es un cristiano verdadero todavía, puedes dar su vida a Dios ahora. Puedes rendir su corazón a Él. Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por su amor. En el nombre de Jesús oremos Amén.